0: I dagens avsnitt lägger vi ytterligare 30 minuter på att prata om intervjun med ärkebiskop Martin Modeus. Det här är apologia och jag heter Martin Helgeson. Välkommen med. Ja, välkomna tillbaka till apologia och till detta specialavsnitt Ytterligare 30 minuter SVT, de har sina 30 minuter då Anders Holmberg intervjuar Sveriges makthavare Vi i Apologia har våra ytterligare 30 minuter Där jag och Martin Helgeson intervjuar Apologias makthavare Nämligen direktorn Stefan Gustafsson Vad kul att du är här, Stefan Ja, men
1: alltid roligt att dyka upp i Apologia-podden <laughs>
0: Du, det har varit mycket reaktioner och, och samtal i sociala medier i teologiska, de teologiska regionerna av de sociala medierna just efter SVT, SVTs 30 minuter långa intervju med arkebiskopen.
1: Han gjorde ju succé får man nog säga och det har ju kommit väldigt mycket positiva kommentar från, från olika håll.
0: Det har det verkligen Vi har, vi har samplat några av dem så, så, Från så oväntat håll som Anders Limberg på Aftonbladet Så kommer det korta referatet Arkebiskopen SVT 1-0 um, Björn Viman på Dagens Nyheter Och det är kanske mindre förvånande Med tanke på att han har, har skrivit mycket Senaste året om sin egen resa Mot kristentro uh, Kommenterade att ju fler gånger jag ser detta Desto gladare blir jag Så här är en riktigt inbiten Eh, inte bara tittare utan omtittare av detta program. Och eh, även Joel Hallorff uttalat sig positivt kring det och så. Um, om vi, vi kan konstatera att av det 30 minuter långa programmet så las ganska mycket tid på eh, politiska frågor och Svenska kyrkans relation till politiska ställningstaganden och sånt där. Vi, vi lämnar det åt sidan eftersom vi. Eh, Ja, det är inte riktigt våra frågor utan vi tänkte ju ta i de här riktigt eh, göttiga teologiska frågorna. Och det är jätteroligt att, att Anders ställer så stora eh, centrala teologiska frågor till ärkebiskopen på bästa sändningstid i SVT, eller hur?
1: Ja, det är ju det är väldigt välkommet att det inte är liksom kulturkrigsfrågor utan sånt som rör... Den kristna trons grundstruktur bärande, bärande påstående om Gud och skapelsen och om Jesus och uppståndelsen. Så det är ju väldigt befriande att det är sådana frågor som, som diskuteras. Och här, det här är ju mer en politiken vår, vår hemmaplan i apologia. Sådana frågor som vi väldigt gärna vill jobba med. Så därför är det roligt att få, få samtala om ärkebiskopens perspektiv när han får de här frågorna
0: Ja, precis och Jag har listat då fem stycken sådana stora teologiska frågor som kom upp i programmet och vi tänkte ta dem i den ordning de kom, men Stefan om vi skulle börja med generellt vad, vad var helhetsintrycket för dig? Kom du från tittandet glad eller nedslagen eller
1: inspirerad stimulerad, vad tyckte du? En, en mix, om man, om man ska börja med det, det är riktigt positiva, så gav Jerkerbiskopen ett, ett väldigt tryggt och självklart intryck. Han eh, skämdes inte för den kristna tron. Han eh, var eh, var, på det, eh, var liksom rak och tydlig med vad han tror på och svarade... Eh, Eh, liksom ett rakt ja på, på frågor. Och eh, man får ju känslan av att jämfört med tidigare arkebiskopar som mycket mer har böjt sig för eller vejt liksom i relation till ett sekulärt perspektiv så stod eh, Martin Mudeus mycket, mycket tryggare i ett, ett tydligt eh, kristet perspektiv och lät sig inte bekommas av att Anders Holmberg eh, det var oerhört stelt sekulär, så att säga. Ganska fyrkantigt sekulär. Och det var ju befriande att se den självklarheten hos mm. hos nu finns ju en, en, en värme och en äkthet som, som ju går igenom.
0: Ja, men det var, det var mitt helhetsintryck också. Det var, det var positivt på många sätt, just att han vågade vara så självklar. Och det var... På vissa av frågorna, om man då tänker de mer politiska frågorna kanske man kände att det fick vara lite svar ibland. Men när det kom till de raka puckarna om tror du på Jesu uppståndelsen så var det också raka svar. Ja, det gör jag med ett, ett varmt leende och jag tyckte det var härligt att se. Och jag uppskattade också de förvisso väldigt korta ansatserna då men ändå några små ansatser till så att säga kritik av sekulära eller naturalistiska paradigmet där när han, han fick till några sådana bra eh, formuleringar om att tro är inte dåligt vetande och han lyfter fram att, att också tron på Guds icke-existens är just en tro och sådär och jag tänker givet tv-formatet och att han har dels kort tid och att det är väldigt liksom, tight i, i hur det produceras så, så får man tänka att eh, alla, alla bra saker som, som förmedlas där är, är någonting man får uppskatta och, och mm. Och ta som positivt och i, återigen då det faktum att det faktiskt kommer upp eh, till att börja med att SVT tar upp det är också något väldigt positivt. Men, eh, men att vi då producerar eller spelar in ett avsnitt där vi säger 30 minuter till det kan ju vara ett sätt att säga både att det här är ju såklart frågor som förtjänar eh, mycket mer tid- eh, var för sig mer än 30 minuter så även vår lilla extra produktion, vårt lilla eftersnack här blir väldigt kortfattat, men att vi också tyckte att oh, det hade varit gött om, om eh, Martin Modeus hade vågat eh, liksom gå lite längre, trycka till lite mer och, och, och ja, bidra med ytterligare, vad ska vi säga inte bara den raka, självklara varma tron som, som är helt rätt, utan också Hjälpa programledaren och tittaren att närma sig det tänkesättet genom att eh, utmana lite grann mer, kanske. Eh, tiden. Ja, man kan ju. Men
1: man kan ju säga att det, det som ärkebiskopen sa eh, var, ju, var ju rätt och bra. Men samtidigt var det också på ett antal punkter halvt, kan man säga. Alltså, om man tar det grundläggande perspektivet på kristen tro så betonade han ju. Tillitsperspektivet för tröstan, Alltså den personliga tillägnelsen av Vad kristentro påstår Men det fanns ju väldigt lite resonemang kring för santhållande Alltså eh, och, och, och de här två sidorna är, är ju, Hör ju nödvändigt ihop i den kristna tron Att man håller någonting för sant eh, Och sen att man får trösta på det på det som man menar är sant och den här första biten med för santhållande det är ju en, en, ett område där man då kan, kan ställa frågor varför, vad håller man för sant och varför håller man det för sant och det var ju på den, det området som, som det saknades ganska, ganska mycket och i längden om man bara har liksom tilliten Gud, gud är en relation, Gud är den jag litar på men man inte kan svara på varför tror jag Gud finns, vad är argumenten för det och hur, hur fungerar de argumenten i relation till många relevanta invändningar mot Guds existens. Vi kommer ju till det med det onda till exempel. Precis.
0: precis. Nej, och i så jobbar vi ju då väldigt mycket med församthållande sidan. Och det är så viktigt att lyfta fram att de här ska aldrig spelas ut mot varandra. Kristen tror inte komplett med en del utan den andra. Och, och det blir ju ganska tydligt också tänker jag. Han, i, I diskussionen av just tro som tillit så var det som att han, utan att säga Anders namn, men han liksom på något sätt illustrerade genom att titta på programledaren Anders och säga jag litar på dig och liksom som exemplifiera. Men det blir också väldigt absurt att tänka att ifall Anders inte är där. Eller, eller det skulle vara oklart vad, vad han heter och jag menar det finns en massa inbakande antaganden och försanthållanden utan vilka tillitsaspekten hänger liksom i luften um, så då har vi ju så att säga egentligen redan gått in på den första teologiska frågan det var en väldigt eh, rapp inledning finns Gud? frågade Anders Holmberg direkt eh, för vignette och presentation och allting och eh, responsen från Martin Modéus var då jag litar på det och så kom följdfrågan från, från programledaren. Men vetenskap då och belägg. Moderna människor vill ha belägg. Hur övertygar du någon som inte delar din tro ungefär? Vad hade du velat se mer av i svaret på den frågan, Stefan?
1: Ja, om, jag, om jag minns rätt så var ju <coughs> Mordeus respons där att, att för de flesta människor är det ändå självklart att, att, att Gud finns. Och det, det kan man ju säga, det är, en, det är en djupt liggande övertygelse hos mänskligheten om vi talar kollektivt, att man anar, förstår, känner, tror att den här verkligheten vilar i en större och mer grundläggande verklighet för sin existens. Men där hade man ju också velat ha lite mer resonemang och sånt som kan peka i den där riktningen alltså inte bara det statistiska argumentet att för de flesta människor är det så här utan också spe specifika argument och det nämndes ju, nämndes ju, nämndes ju frågan om, om Big Bang och alla som har lyssnat på på den vet ju att, att det är ju ett område där, där det faktum att universum har blivit till, det som är poängen med Big bang teorin att universum inte är evigt, det är ju i, blir ju i sig som ett argument för att då bör det finnas något bortom universum som har orsakat dess tillblevelse. Anders Holmberg verkar ju tänka att naturvetenskapen har förklarat universums existens och universums tillblevelse. Och där kunde ju Martin Modell ha gått in lite mer på frågan om, om vetenskapen förklarar inte universums existens eller dess tillblivelse, Det vetenskapen beskriver universum, hur det fungerar. Och Big Bang-teorin är ju en beskrivning av, men inte en förklaring av hur universum, eller vad som orsakade universums tillblivelse. Och här pågår ju en intressant eh, intellektuell diskussion idag om, om Gud som en möjlig förklaring till universums tillblevelse.
0: Precis, och det är, det är, ju, det är ju svårt att, att pricka där helt rätt. Alltså när när arkeviskopen då säger att det går inte att svara fysiskt på då är han ju inne på, på något, eh, han är ju liksom på rätt väg då i att säga att men fysiken kan ju inte svara på det är liksom inte en fråga för fysiken vad som orsakade det första fysiska tillståndet i Big Bang. Singulariteten och liksom första ögonblicket i universums historia. Det är där Big Bang-teorin kommer in och beskriver vad som hände. Men å andra sidan säger jag att det är, det är legitimt att säga att naturvetenskapen kan komma till den här stopppunkten. Och samtidigt så har vi... Naturligt bär vi på frågor om vad orsakade allt det här och, och att, att där kan teologin och filosofin komma in med olika typer av, av argument för att ja, men det bör inte ha skett av, av sig själv. Någonting utanför mm. har satt igång det därför mm. att ur ingenting kommer ingenting, så att säga. Här, här, här finns ändå en indikation på att någon har eh, någonting har, har startat det hela. Man hade velat gärna få lite mer där.
1: Och man hade ju förstås kunnat, om man inte vill gå in på stora frågor om universums tillblivelse så hade man ju kunnat föra resonemang kring människan och människovärde som ju Anders Holmberg i så många diskussioner diskuterar med politiker vad ger detta för uttryck för människosyn och människovärde och så och har det som visar det som ett argument för tro om vi tar människovärdet på allvar så är ju den enda ordentliga förankringen för människovärdet- det är ju att människan är skapad av Gud till hans avbild. Det är därför som tanken på människans unika värdighet eller värde kommer.
0: Precis, och det finns finjusteringsargument och det finns alla möjliga. Det finns en hel uppsjö av, av ändå eh, bra argument för Guds existens- eller ledtrådar till Guds existens, hur vi än vill beskriva det- och, eh, Martin Modeus var ju tydlig med att det inte går att bevisa Guds existens. Och det, det håller jag ju med om, så att säga. Att vi kan inte leda dig i bevis. Liksom, så är det på de flesta områdena i livet. Vi kan inte bevisa fullständigt. Det, det är reserverat för en ganska liten en liten domän av vår kunskap att ha mm. sådana vattentäta bevis. Men att, att inte hoppa från vattentäta bevis till total totalt en fråga om tro så att säga man hade velat se vad finns det däremellan som, mm. som är rationellt vad som är förnuftigt och så vidare
1: det, det är en väldigt typisk sak för vår kultur att det blir, det blir de här antingen eller det, det var ganska genomgående alltså det är antingen tillit eh, eller förtröstan, inte båda det är antingen vetenskap eller är det tro det är antingen absoluta bevis eller, eh, eller bara en subjektiv känsla eh, och den sortens den sortens förenklade kontraster att sätta upp antingen eller är ju inte, är ju inte det, det är en, ett, ett hållbart sätt att tänka utan ofta så finns det en komplexitet där man, man, man kan säga flera saker samtidigt Precis.
0: Ja, så där har vi då vi varit inne på två av de fem stora teologiska frågorna som finns Vi ser här i bakgrunden hur en av SVTs producenter vinkar till mig att vi har spenderat 16 minuter redan Stefan så om vi ska klara oss oh. på 30 så, så behöver vi skila vidare <laughs> kila till, till, till nästa fråga um, Onskans problem kom upp som, som en central fråga och tog avstamp i, i Israel, Palestina mm. uh, kriget i Gaza och civila lidande och allting Gud finns, uh, är Gud god? frågade programledaren ja Gud, allsmäktig, ja det, det höll ju arkeviskopen med om men han, han tyckte det var svårt att fullt ut bejaka det därför att han, han beskrev då det, följden som en evig fråga och ett olösligt filosofiskt problem. problem är jättekomplicerat. Är det rätt att beskriva det som ett olösligt filosofiskt problem tycker du?
1: Det är väl rätt att säga att det är ett, äh, det är ett, äh, ett svårt och stort och komplext problem- Ja. Men det betyder ju inte att varje del av problemet är utan lösning. Det som Martin Mundeus riktade in sitt svar på det var ju att det är vi människor som har ställt till det i världen och när vi ber till Gud så får vi ofta som svar att det är vi som ska göra någonting. Alltså så vi ska försöka stoppa det onda och göra det goda. Och det är ju det är förstås inga invändningar mot det. Men det som jag saknade här var ju det övergripande teologiska perspektivet där man kan både titta bakåt i historien och säga att någonting har gått snett i människans historia. Det är inte så som Gud ursprungligen skapade det eller önskade det. Det som vi kallar för syndafall. Att någonting har skett, om vi ser bakåt i historien. Och man kan ju titta framåt och säga nej, vi, vi löser inte det här problemet. Men Gud har lovat att han ska lösa det. Och det är ju det som är poängen med domens dag Jesu återkomst och domens dag att det onda ska inte få sista ordet utan vi lever nu i en, en tidad det onda härjar men det här är inte den slutgiltiga bilden och Gud ska visa att han är god och att han är allsmäktig och allt det onda ska nedkämpas så man hade kunnat titta både bakåt och framåt och man hade förstås kunnat titta på på Jesu kors ur i Jesus och Gud själv har tagit på sig det onda. Så det finns väldigt mycket mer att säga på den här frågan och där tyckte jag att arkebiskopens svar var ganska tunt.
0: Det är ju som filosof, filosofiskt problem finns det ju en rad aspekter man kan, man kan fundera på så att säga. Skulle, är det självklart att om Gud har själ att för en tid tillåta det onda att vi Förstår de skälen Att vi har tillgång till dem så att säga Kan vi förutsätta det Det är ett ganska vanligt sätt att lösa upp Den logiska knuten som mm. uppstår När man säger om Gud är god så vill han ta bort det onda Om Gud är allsmäktig kan han ta bort det onda Så, så saknas det en premiss där då, så att, säga, att Gud har inte Några skäl Att för en tid Eller hur man nu vill uttrycka det Tillåta det onda Och, och den premissen är ju Kommer man, då kommer man ganska nära på något sätt den kärnan, att vi som människor har ett begränsat perspektiv och um, skulle det vara så att Gud har skäl så är det inte självklart att han är skyldig att berätta dem för oss eller att uh, vi är kapabla att fullt ut förstå mm. dem så i det filosofiska perspektivet hade man kunnat önska kanske något om det men som du säger också, Bibelns sätt att handskas med problemet är ju ja, det är hela den bibliska historien och frälsningsplanen och inte minst korset som, mm. som det ständiga svaret man kommer tillbaka på, så det Ja, det känns tråkigt att sitta här och, och, och bara ägna sig åt nitpicking så att säga men, men jo, visst hade det varit fint att
1: få in några av de här sidorna Och vi är förstås medvetna om hur, att det är ganska tufft att, att, att sitta i en, ä, den sortens intervju i tv Det är något annat här att sitta och ä, analysera i efterhand Så att, ä, vi, vi är förstås är medvetna om det
0: så är det verkligen, så är det verkligen. Det är, vi skapar ett mervärde här mm. till den intervjun eh, genom att komplettera och tillföra lite viktiga aspekter som vi, som vi gärna vill ha med. Ska vi prata lite om Jesus då? Där var det två saker som kom upp framförallt. Det var om vi började då med djungfrufödsel som ärkebiskopen fick eh, fråga på om han trodde på den. Och det tyckte han att ja, det kan, man, det kan man absolut tro på det är väl inte så komplicerat om Gud har skapat himmel och jord så... Så blir det här en ganska liten sak att skapa. Och det tycker jag är en ganska bra insats, ansats till frågan att säga att mm. ligger Gud bakom mm. naturlagarna så, så står det i Guds makt att också eh, ge naturlagarna eh, så att, säga, att, att infoga någonting i skapelsen mm. som
1: naturlagarna själva inte har gett upphov till om man, om man så vill. Nej Det var ju väldigt bra. Det lyfter ju... Matti Modéus fram den inre logiken i tro. Det är väldigt, väldigt viktigt att göra det. Inte lyfta upp en, en enskild aspekt och försöka förstå den utifrån någon så sekulär logik. Eller sekulärt perspektiv. Utan se djungförfödelsen då i, i, i det bibliska perspektivet. Att det finns en, en levande Gud som har skapat naturens regelbundenhet. Men som självklart har både makt och möjlighet att kunna tillföra någonting nytt in i sin, i sin skapelse.
0: Precis. Det jag tyckte var oväntat och som jag inte riktigt fick ihop i hans redogörelse det var att skälet att, så att säga, som idé uppstår i den kristna traditionen eller hur han nu formulerade det var för att punktera Jesu mänsklighet.
1: Ja, det förstod jag inte heller. Jag undrar om han inte, om han inte var lite oklar i sin egen tankegång där. alltså det ska man ju säga att han, det han kommunicerade var ju som om det här ändå på något sätt skulle vara någon sorts teologisk efterhandskonstruktion och att det inte faktiskt går tillbaka rent historiskt till, till Maria som har berättat och de första kristna som tog detta på allvar. Men annars så är ju för att Maria blev med, blev med barn utan mans mansmedverkan understryker ju inte Jesu mänskligheten, understryks ju av att han, att han är ett foster i en kvinnas liv och föds som, som människa. Att han har ett mänskligt, mänskligt ursprung genom Maria. Men djungfunfödseln stryker snarast under den andra aspekten att barnet som föds inte bara är Marias son utan också är Guds son. Eftersom barnet både har en mänsklig. I tillkommelsen finns det en mänsklig sida, det är ett äg från Maria. Och han är en, en därmed Marias son och eftersom Maria är i Davids släkt så är han också Davids son. Men eftersom han har blivit till genom heligande eh, så är han den högste son, så är han Guds son. Så det är ju snarast en markering av det unika eh, i, i, eh, i
0: inkarnationen. Nej, precis. Där kan man ju lätt tänker jag om man, om man föreställer sig att Maria inte skulle funnits med i bilden utan att Jesus bara dök upp eh, som en färdig vuxen eh, mänsklig gestalt hade det varit mycket lättare för teologi att få för sig att att eh, Jesus inte är sann människa alls utan att han bara har någon slags mänsklig yttre form mm. så det är hans barndom och hans födelse genom Maria tillför är just den, den mänskliga
1: sidan man kan, ju, man kan ju konstatera att det Ljungförförseln, den finns där tydligt i två av evangelierna. Men samtidigt kan man ju också konstatera då att i två evangelier så nämns inte den, den händelsen eller den, den, den aspekten. Och i förkunnelsen i apostelärningarna så är inte det är någonting som, som lyfts fram. Så, så det är klart att det inte... Eh, det är inte så starkt markerat sammantaget i Nya Testamentet. Alltså att Jesus var sann Gud och sann människa, det är starkt markerat och återkommer på, på, många, på många ställen. Men just Jesu tillblevelse finns ju bara på två ställen. Och nu ska vi inte tolka det som att därmed finns det anledningar att ifrågasätta det, inte alls. Men man kan bara konstatera att tyngdpunkten i Nya Testamentet läggs inte vid vid själva den eh, tillblevelsen även om den är, finns där tydligt i två av evangelierna och därmed är det omöjligt för kristna, för kristna att, eh, att eh, förneka eller komma undan så att säga Precis Till sist då, den femte frågan
0: som är desto mer hundraprocentigt avgörande det som den kristna tron står och faller med är frågan om Jesu uppståndelse Mm. och igen då så var det det var på något sätt ett av de, de härligare ögonblicken i intervjun mm. och se hur han bara sken upp Martin Medeus när han fick frågan tror du på Jesu uppstånd? Ja, ah, det gör jag svarade han på det där självklara sättet och det självförtroendet måste jag säga att det tycker jag är väldigt härligt att se mm. um, och så, så tre var ju då Andersson Holmberg efter, ja men hur gick det till så att säga han, han, om man såklart gör han det i rollen som programledare snarare kanske än i rollen som andlig sökare men, men man tänker ändå att han, han trevar efter något, liksom, hjälp mig och mm. förstå, hjälp mm. mig att, och, och förstå hur man kan tro på det här som modern människa mm. uh, och där blev ju förklaringen snarast då, så det, det finns ingen förklaring jag vet inte uh, och även ordet mysterium mm.
1: um, vad var bra med det svaret tycker du var saknas det, det var ju väldigt bra att det var ett klockrent... Ja, det tror jag på. Sen var ju frågan formulerad som om... Anders Holmberg frågade efter mekanismen. Alltså hur gick det till? Och li, lite underförstått liksom en, en naturvetenskaplig förklaring. Och det är självklart att det inte finns... Eftersom det inte är ett naturvetenskapligt äh, vet, vetenskapligt fenomen. Och Martin Modell svarade helt riktigt... Ja men hur ska jag kunna veta det? Liksom hur det gick till, för det har ju kristna aldrig gjort några anspråk på att kunna redogöra för en, liksom en mekanism. går ju inte att redogöra för om det här är en, en transcendent verklighet som har skapat hela universum som griper in och gör någonting tillför någonting nytt till den värld som vi förstår.
0: Evangelierna är ju väldigt konsekventa där och i att inte beskriva de ögonblicken, utan de rapporterar ju ögonvittnarnas mm. helt enkelt möten mm. med Jesus och att de konstaterat att han lever och, och det är också, vitt jag vet är det konsekvent formulerat så att Jesus blev uppväckt uh, alltså, grammatiskt är det i en passiv form helt enkelt därför att det är ett övernaturligt ingripande vi kan inte söka efter en mekanism i naturen genom vilken något som är dött blir levande utan det har kommit utifrån mm. kraften Livet att det har kommit ifrån, ifrån Gud själv. Som något det, det
1: sägs ju hela tiden att det var Gud som uppväckte. Man har en, presenterar ingen mekanism, men man har ju en förklaring: Att det är Gud som har uppväckt Jesus från det döda. Och det, det, som, det som Martin och tycker jag borde ha kommit in på där, det är ju sagt att vi, vi kan inte ange en förklaring, men det som de första kristna berättar, det är ju att de hittade graven tom, att kroppen är borta, och att de sen. Mötte Jesus levande och de mötte honom på ett mycket konkret sätt. Att de såg honom, tog på honom, och talade med honom och åt med honom vid upprepade tillfällen. Många olika människor i många olika konstellationer under en längre tid. Alltså att de fick empiriska belägg, bevis för att Jesus, Jesus levde. Och den kristna tron bygger ju på deras vittnesmål. Att Gud har uppväckt Jesus, och det kan vi vittna om, för nu citera postlärningarna. Och, och därför så finns det mer att säga än bara, eh, hur ska jag kunna, eller det kan jag inte svara på, <gäng> kring mekanismen. Men däremot så kan man svara på, vad var det som gjorde att de första kristna började tro att Jesus var levande? Och det var ju att graven var tom, kroppen var borta och att de mötte honom på ett för dem fullständigt övertygande sätt. Precis, Nej, för det är ju det man
0: annars lätt kan få intrycket av att det här var personer som det, var, det fanns inga som helst hinder i vägen eller det var lätt för dem att tro på uppståndelsen sen, som om det inte fanns något som talade emot det så att säga, som om de inte visste hur slutgiltig döden brukar vara eller, eh, alltså det fanns verkligen barriärer för dem att övervinna uppståndsetron var liksom inte lättköpt och det mm. var inte positivt tänkande och det var inte, var inte nära till hans efterkorset mm. att mm. tro på det, utan
1: det behövdes ju just eh, det verkliga mötet med Jesus. Jag brukar ju ofta citera eh, apostlärningarna kapitel 1 när Lukas säger att Jesus gav dem eh, många bevis på att han levde då han under 40 dagar visade sig för dem så det är ju det som är liksom basen för den, den kristna tron på uppståndelsen, att det fanns många bevis för en stor grupp människor under en längre tid.
0: Ja, men precis Stefan. Och ja Det är kul att det här har kommit upp i SVT, som sagt på bra sändningstid i ett välkänt program och det fanns verkligen mycket positivt i samtalet och man hade gärna slagit sig ner och fått fortsätta att delta i samtalet här mellan arkebiskopen och programledaren 30 minuter är en kort tid för dem att diskutera så stora frågor och dessutom hinna med komplicerade politiska resonemang som vi inte, tack och lov inte behövde gå in på här 30 minuter är en ganska kort tid för ett poddavsnitt också och vi har, har nått den tiden nu med, med viss råge så vi, vi avslutar här och hoppas vi får många fler tillfällen att eh, kommentera eh, centrala teologiska frågor som, som stöts och blöts eh, i public service.
1: Vi får väl se om ärkebiskopen eh, kan, eh, kan höja den apologetiska garden eh, fram, eh, framöver behålla värmen och självklarheten men också, eh, eh, också få in lite mer resonemang kring varför vi tror och vilka grunder som finns för att tro på det sättet
0: Ja, gärna det. Tack för att ni har varit med och lyssnat på det här avsnittet av Apologias ytterligare 30 minuter och vi hörs nästa gång på Apologia-podden Hej då. Hej då!